0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Crônicas de Nada. Um episódio que carrega em seu título um vocábulo, um código, uma palavra que para ouvintes antigos significa muitas coisas. Por vezes, o Crônicas de Nada, talvez como um defeito, seja um programa muito autorreferente. referente Eu tô sempre fazendo referências aqui a episódios antigos e tudo mais, mas já livrei os ouvintes da obrigação de ouvir todos, né? Ouça só os que lhe convirem. Mas caso você não saiba, a palavra, o código ao qual me refiro... É a palavra Odisseia, que está no título desse episódio. Com o episódio de hoje, temos o nascimento de uma trilogia, a trilogia das Odisseias. A primeira delas foi a Odisseia Demissional, depois tivemos a Odisseia Eleitoral e aterrizamos hoje aqui, na Odisseia Judicial. Todas essas histórias são interdependentes, elas existem como trilogia, mas também existem como antologias. Então você pode ouvir cada uma separadamente, uma não depende narrativamente da outra, e blá, e blá, e blá, blá, blá. Mas essa Odisseia aqui é especial. Ela é diferente. Ela tem uma espécie de plot twist que a diferencia das outras duas. E essa odisseia, ela caiu no meu colo, ela veio até mim num momento, caramba, muito preciso. Porque essa odisseia, que é irremediavelmente judicial, chegou na minha vida momentos... Quer dizer, momentos não, mas dias após eu ter terminado de assistir a série Better Call Saul. Acho que eu mencionei aqui no episódio passado que eu tava assistindo, né? Ou, sei lá, falei em algum outro lugar. Mas ela surgiu na minha vida logo após eu ter terminado essa série sobre um advogado trambiqueiro. Então, imediatamente a conexão foi feita na minha mente e não sei se será feita na sua. Mas vamos lá então para a terceira odisseia da nossa série de odisseias, que carrega um fator diferenciado, uma espécie de plot twist. Vamos para a odisseia judicial. <risos> Bom, tudo começa pelo chamado da aventura. Eu estava aqui em mais uma manhã de mansidão corriqueira, vivendo minha vida tranquilamente, quando sou surpreendido por uma zap mensagem. Meu amigo Japa, também conhecido como chefe do departamento jurídico do Crônicas de Nada, me manda um oi no zap zap, seguido de quais são os seus planos para hoje à tarde. O Japa sabe disso, mas eu sinto que ele perguntou por educação porque ele realmente sabe que eu sou uma pessoa que geralmente não tem planos. Eu tô flutuando pela vida aí, e os planos que vêm até mim, eu não faço eles. As coisas simplesmente acontecem. Então eu educadamente respondi, pô, meus planos são incertos. Tem uma tarde de indecisão pela frente. Aí ele falou, tenho um convite para te fazer. E, na verdade, era um convite terceirizado. Não era nem um convite dele. Mas ele mandou a seguinte coisa. Ó, oh, preciso que tu seja preposto numa audiência de conciliação aí na cidade de Curitiba. Aí eu falei, caramba, preposto? Imediatamente, né? Dada a similaridade da primeira sílaba, da primeira e da segunda, né? Eu já. meu cérebro imediatamente foi engatilhado a pensar em como eu poderia desenvolver uma piada naquele momento que fizesse uma alusão à semelhança da palavra preposto com a palavra prepúcio. Foi a primeira coisa que me veio à mente. A segunda foi perguntar: tá, o que tá acontecendo? Aí ele me explicou que um cara que é um conhecido dele, que eu conheço também. Tinha uma audiência aqui na cidade de Curitiba, só que ele não poderia vir, e é isso que é um preposto, é a pessoa que vai representar outra pessoa num, numa audiência, num julgamento, numa coisa. E é isso, um conceito completamente novo pra mim. E ele falou que o cara ia me pagar pra fazer isso, me pagar pelo inconveniente, né, de ter que me deslocar da minha casa e lidar com a lei, bom, eu gosto de ganhar dinheiro, né, então imediatamente fiquei inclinado a aceitar a oferta, de ser um prepúcio da audiência, e a primeira coisa que eu perguntei foi, tem que ir de calça? Porque, né, eu gosto de viver a minha vida de bermuda e chinelo. Eu só uso calça quando eu sou contratualmente obrigado a usar calça. Ou quando tá muito abismalmente frio, assim. E ele falou, ó, oh, tem que ir de calça, não pode ir na audiência de bermuda e chinelo. Aí, beleza, isso, isso já pesou pro não, né? Ganhar dinheiro pesa pro sim. Ter que ir de calça pesa pro não. Mas aí a próxima pergunta que eu fiz foi a seguinte. Isso é de alguma forma um crime? Tipo, isso é uma coisa que tá no limite da lei, ali no limiar? Ou é uma coisa corriqueira? Que porra é essa se preposto na audiência? O cara tá, tá sendo... O cara cometeu um crime, eu vou lá testemunhar? Que porra é essa? E ele falou que não, que essa é a coisa mais normal do mundo. E que, inclusive, tem gente que vive disso. Sabe, o um momento de profissões inesperadas, profissões que você não imagina que existem. Ele falou, tem gente que vive de ser preposto em audiência e ir lá representar as pessoas e ganhar um dinheirinho e pronto. Caramba, é inimaginável, né? Quantas profissões existem? Eu acho que ser preposto de audiência é um bico tipo ser goleiro de pelada. Ninguém nunca quer ser goleiro em peladas casuais de quarta-feira à noite. Então se você se especializa em ser goleiro, tem gente, tem até aplicativo pra isso. Tem gente que é goleiro profissional de pelada e vai lá e joga e recebe porque ninguém quer ser goleiro, vai lá, auxilia no game e vai embora. Caramba, que sonho, né? Viver de ser preposto e goleiro de pelada. Mas beleza, se tá dentro dos limites da lei e eu vou ganhar um dinheirinho, tudo bem, eu posso vestir uma calça, não tem problema. Aceitei o chamado da aventura. Aí ele passou meu contato pro criminoso que eu iria representar. Mentira, ele não é o criminoso. E daí ele me mandou mensagem, falou que o advogado dele ia me ligar pra me dar instruções, não sei o quê. E me mandou o endereço da audiência. Da audiência não, né? Do local onde a audiência ia ocorrer. E falou, ah, vê aí se é muito longe da tua casa, quanto fica o Uber. Aí eu vi, e era lá na casa do caralho, é muito longe da minha casa. É tipo, eu moro em Curitiba, é tipo numa cidade satélite de Curitiba, tipo, era longinho, mas surpreendentemente o Uber não tava dando tão caro, tava dando 20 reais, assim, 24 reais. Aí eu falei pro cara, que não era tão perto da minha casa, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu te pago 200 reais pra tu ir na audiência e te mando 80 reais de Uber. Aí eu não falei quanto que, não falei que o Uber era só 20, né? Se ele se ofereceu a pagar 80, não sei, né? Vai que começa a chover e o Uber fica mais caro. Eu não falei nada. Aceitei. Não, vambora. 280 reais pra ir até lá, eu vou até lá. E eu vou de calça. Mas mal sabia eu o que estava por vir. Bom, a essa altura do campeonato, eu não podia deixar de interpretar tudo o que estava acontecendo como mais uma ocasião onde fui vítima de um milagre. Caralho, ganhar 200 reais do nada, só para ir até ali, tô dentro. Aí, meio que para comemorar, meio que para não perder muito tempo fazendo almoço, eu falei para a Júlia para a gente ir almoçar no buffet livre que tem aqui perto de casa. Que Somos muito fãs, né? De vez em quando a gente come ali, é baratinho e é gostoso, dá para comer que nem um monstro. Sensacional. A gente vai tanto ali que o dono do restaurante já conhece a gente, já dá oi, já, ui, aí, queridos, bababá, papapá, não sei o quê. E rolou esse clima gostoso, né? De recepção ali e me servir. De deliciosos alimentos. Tinha um escondidinho naquele dia. Uma carne de porco com um molho de abacaxi. Tudo maravilhoso. Quando a gente sentou para comer, aparece no restaurante um homem todo engravatado. E naquele dia que eu estava prestes a viver, a figura daquele engravatado veio como um prenúncio da tarde judicial que se colocava à minha frente. Como que um sinal de perigo, uma mensagem do universo, nunca tem ninguém de gravata naquele restaurante, mas naquela tarde tinha, justo na minha tarde judicial. O homem engravatado Estava acompanhado de uma mulher e eles se sentaram exatamente na mesa do nosso lado. O dono do restaurante, que eu achei que era simpático comigo, demonstrou ao engravatado uma simpatia que nunca foi dirigida à minha pessoa. Uma simpatia ímpar. Era muita vontade de agradar aquele engravatado. E cresceu dentro de mim, naquele momento, uma raiva pelos engravatados. Porque eu novamente me transformei no santo patrono da inveja. Porque o dono do restaurante chamou o engravatado pelo nome. Chamou pelo nome, Ricardo. E aí, Ricardo, tudo bem? O de sempre? Sim, o de sempre. Além das opções que estavam no buffet, trouxeram na mesa do Ricardo uma cumbuquinha com batata frita e não tinha batata frita no buffet. Só tinha lá dentro para as marmitas. Mas foi trazida uma cumbuquinha de batata frita para o Ricardo e quatro ovos. Dois com a gema dura e dois com a gema mole. E formou-se ali na mesa do Ricardo engravatado, um banquete, um verdadeiro banquete. E o dono do restaurante perguntando se estava tudo certo, se estava gostoso, se estava tudo bem. E o Ricardo só, tá ótimo, obrigado. Filho da puta. Saímos do restaurante, sem sermos chamados pelo nome. O dono do restaurante não faz ideia de como eu me chamo. Mas aquele sentimento ficou dentro de mim a raiva do engravatado. E eu voltei para casa para me preparar para minha audiência. Até cogitei de gravata, mas me acalmei, pensei melhor e desisti. Fiquei jogado no sofá até dar a hora de ir para a audiência com aquele sentimento de estar repleto de comida completamente cheio só aguardando qual seria o meu destino. E eu não imaginava o que estava por vir. A audiência estava marcada para as 3h40 da tarde. Quando eram mais ou menos 2h40, eu levantei do sofá, que era o berço esplêndido onde eu repousava, um almoço astronômico, de proporções colossais, e pensei, bom, agora são 15 para as 3 eu tenho que estar lá às 3h40, o Uber, pelo visto, demora de 25 minutos a meia hora para chegar até lá, vou no banheiro cagar, numa boa, numa nice. Ah, e eu não expliquei para vocês o que eu tinha que fazer na audiência, né? É, a essa altura também eu estava esperando a ligação do advogado, que o advogado ia me ligar para me dar detalhes sórdidos, mas basicamente o que me foi adiantado foi o seguinte. Tu vai lá na audiência e a única coisa que tu tem que falar é que tu não aceita nenhum acordo. Recuso propostas, não aceito acordos. Vamos recapitular os horários. Eram 2h50, mais ou menos. Eu tava sentado no banheiro da minha casa, cagando. E o advogado ainda não tinha me ligado. E o réu, que eu estava indo representar, ainda não tinha me feito o Pix de 200 reais. Porque ele tinha pedido o meu Pix e ele falou, ó, oh, vou te mandar 200. E depois eu te mando o do Uber. Aí eu mandei mensagem pro meu amigo, assim, ó. O meu amigo Japa, né? Que foi quem me botou nessa confusão. Falei o seguinte pra ele, ó. Se esse vagabundo não me fizer o Pix nos próximos 10 minutos, vou desligar a internet do meu celular, não vou atender ninguém, vou até a audiência e vou aceitar o acordo. <risos> Mexeu comigo? Se fudeu. Vai ser assim. Mas isso não aconteceu. Ele me fez o Pix de 200 reais por nada. E quando eu tava terminando de cagar, a Júlia gritou do quarto. Meu Deus, não era três horas a audiência? Tu vai se atrasar? Falei, calma, meu amor. É três e quarenta. Terminei de cagar, pedi Uber. Já era umas três e pouquinho. Entrei no Uber, tudo numa nice. Um Uber, caralho. Absolutamente simpático. E era um Uber que era uma figura interessante. Ele era um carioca naturalizado curitibano. E ele me explicou que ele teve que... Essa parte é um pouco triste. Eu questionei que ele não tinha muito sotaque de carioca. E ele falou que ele se forçou a perder o sotaque porque ele trabalhava com vendas quando ele veio morar em Curitiba. E ele é negro e tinha sotaque de carioca. E ele falou que ninguém confiava nele. E daí ele não conseguia trabalhar direito. Aí ah, ele meio que se forçou a perder o sotaque. Que merda, né? Mas enfim, achei engraçado uma figura do carioca naturalizado curitibano. E ele não gosta de praia. Ele me confessou isso. E quando ele morava no Rio, ele torcia pro Flamengo. Mas ele mora em Curitiba há 25 anos e ele decidiu torcer pelo Curitiba. E não mais torce pro Flamengo. Falou que, inclusive, se joga Flamengo e Curitiba, ele torce pro Curitiba. E, eventualmente, a gente chegou nesse assunto de praia. Eu falei, pô, Rio, né? Praia. Foda, maneiro. E ele é. Odeio praia. Minha mulher gosta. E eu detesto. Mas ele falou assim, só que sabe como é, né, cara? Eu gosto de transar. Então, quando a mulher quer ir pra praia, a gente vai pra praia. Porque eu gosto de transar. Eu falei: "Tá bom, né, cara? Beleza, tudo bem, tudo certo." Meu amigo carioca curitibano. Aí, quando a gente tava ali se divertindo muito, rindo a beça, muito legal, papapá. O advogado me ligou finalmente. E lembra que eu falei que era basicamente numa cidade satélite aqui perto de Curitiba, né? Então a gente já, tipo, tava numa estrada que, porra, parecia uma BR, assim, tava tudo em reforma. Teve até um trânsitozinho que me deixou minimamente preocupado, mas tinha muito barulho porque tava em obra. E a gente tava ali numa via que era tipo uma BR, assim. Aí o advogado me ligou. Oi, oh, e aí, João, tudo bem? Sei lá, não lembro o nome do advogado. Vamos dizer que era Gerson. E aí, Gerson tudo certo, tudo tranquilo, tô indo pra lá, tô no Uber, já tô chegando. Ele, ah, beleza, querido, tranquilo. Então, ó, só pra recapitular, vai ser tranquilo, essa audiência aí, cara, isso é coisa boba, coisa que nem precisava, isso é um capricho da lei. É, tranquilo, só vai lá, é, fala que tu não conhece pessoalmente nenhuma das partes, não conhece ninguém, só tá indo representar a empresa e... É para não aceitar nenhum eventual acordo, mas talvez eles nem façam nenhuma proposta. Aí nessa hora eu senti que o barulho da rua em que a gente estava se deslocando me impediu de entender plenamente o que o advogado estava falando. E tava muito barulho e tava muito baixa a voz dele, mas eu tava meio com vergonha de pedir para ele repetir, porque parecia uma coisa muito simples. E daí eu só fiquei ouvindo pensando caramba, será que eu estou perdendo alguma informação importante aqui? Será que eu estou deixando de ouvir algo que na hora da audiência vai me causar? problemas irremediáveis e dores horríveis e perseguição da lei, helicóptero cinco estrelas do GTA aqui na minha casa. Mas eu não falei nada. Não entendi o que ele tava dizendo e terminei dizendo tá bom, eu não conheço nenhuma das partes e eu não aceito nenhum eventual acordo. é ele, beleza, tchau, tchau. E assim terminou a conversa. E... O Uber chegou no fórum, onde eu ia participar da audiência. Só que era uma rua que não tinha nada. Tinha tipo um estacionamento muito grande, assim, de um lado que a gente estava. Só que na rua, onde estava o endereço que eu botei no Uber, não havia absolutamente nada que se assemelhasse com um dos coliseus da lei, onde a justiça ocorre. Aí eu falei, caralho, mano, será que eu botei errado o endereço do Uber? E daí o meu amigo carioca curitibano falou, não, é aqui, velho, o endereço, eu tô no lugar certo. Eu falei, eu sei, carioca curitibano, meu medo não é que você tenha ido pro lugar errado. O meu medo é, sei lá, vai que eu coloquei errado quando eu pedi o Uber. E agora a gente vai estar tá aqui no meio do nada e já falta 20 minutos pra audiência. Aí o caralho, cara, não é possível uma coisa dessas. Aí esse estacionamento gigante que eu falei, tinha uma mulher ali, uma, uma guardinha, numa cabine de guardinha, assim. E daí o Uber Carioca Curitibano falou, ó, oh, pergunta pra mulher ali. Aí, eu, caralho, eu tava paralisado de medo, pensando que eu tava no lugar errado e que as coisas mais horripilantes iam acontecer comigo. Aí ele abriu o vidro pra eu falar com a mulher da cabine, a guardinha. E daí a mulher falou, pois não, e eu olhei pra frente pro carioca curitibano e falei, caralho, o que que eu pergunto? E daí ele tomou a rédea da situação e falou, moça, é, a gente tem uma audiência pra ir, mas aqui na rua não tem nada, o que, onde que a gente tá? E deu caralho, mano, <risos> tipo, eu me senti uma criança naquele momento. Eu, caralho, o que que eu digo? E eu olhei pro Uber, que eu não conhecia, tinha acabado de conhecer, e fiquei tipo, mãe, o que que eu pergunto pra mulher? <risos> e daí ele falou com ela, me representou enquanto adulto, e ela falou, ah não, vocês estão no lugar certo sim, só que essa aqui é a rua de trás, e sempre dá errado o endereço, não tem problema, é só vocês virarem à direita ali, andarem mais um pouquinho, e vocês vão chegar no lugar certo. Caralho, vitória! Depois dessa micro-vergonha de ter tratado o Uber com a minha mãe, ele me deixou na porta do fórum, nos despedimos calorosamente após uma, uma interação divertidíssima que tivemos, e eu fui deixado à porta do palco da lei, onde eu iria exercer a minha função sagrada de prepúcio judicial. E torno a repetir. Mal sabia eu o que estava por ver. Na entrada do palco da lei, havia um detector de metais e dois guardas. Eu estava de mochila, porque eu achei que seria a coisa certa a se fazer. É, eu mostrar preparo, né? Estou de mochila aqui, não estou de brincadeira, entendeu? Eu tenho pertences que podem me auxiliar em adversidades. Tudo bem? Eu tava de calça, de tênis, e eu tava com uma camisa de botão bonitinha, que a minha mãe me deu de presente, que é estampada com várias âncoras e vários lemes de barco, assim. Bem bonitinho eu tava, sabe? Preparado para pra lei. Aí entrei lá, passei pelo detector de metais, eu passei de mochila, só que eu deixei o celular e a chave de casa do lado, e daí o guardinha falou, não, pode passar com a mochila mesmo, só deixa o celular e a chave aqui. Aí eu passei com a mochila, apitou o detector de metais, aí eu meio que fiz o gesto de abrir para ele ver que a minha mochila não tinha nada de perigoso, aí ele falou, não, 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 tá tranquilo. Foi o primeiro detector de metais que eu passei na minha vida que não estava nem um pouco preocupado com os meus metais fantástico. Aí ele falou, ó, oh, pode ir ali no, no guichê, falar com a moça. Aí eu fui. Chegando lá, ela falou assim, boa tarde, posso ajudar? Aí eu falei, pô, eu vou participar de uma audiência, eu sou preposto. Aí ela, não, tranquilo, quem que você tá representando? Aí eu ia falar o nome do cara, né? Que era o conhecido do meu amigo que eu estava lá representando. Só que lembra que eu não conheço nenhuma das partes, né? Eu estava representando apenas a empresa, a qual eu não fazia ideia do nome. Aí eu fiquei uns três segundos em pânico, assim, tipo, caralho, eu não sei quem eu estou representando. Aí eu falei, ah, uh, tem o, o PDF aqui no meu celular, o advogado me mandou. Mas é a audiência das 3h40. Vai lá, 3h40. Beleza. Sabe? Essa era a chave mágica pra não ter problemas. Era simplesmente a audiência das 3h40. Ponto final. Ela me deu um crachá de visitante do tribunal e falou, ó, oh, pode sentar ali e aguardar que já te chamo. Eu falei obrigado. E me sentei. Pouco depois, e olha só, por incrível que pareça, eu cheguei, faltava, tipo, sei lá, oito minutos pro horário da audiência. Então, eu não me atrasei. E uns dois minutos depois que eu cheguei, é, chegaram mais três figuras. Dois deles, um pai e um filho, numa boa, assim, os dois mais velhos, né? Não eram um pai e um filho criança, mas eles eram pai e filho. Se sentaram um pouco ali além de mim, me cumprimentaram até quando passaram por mim tranquilo. E chegou um idoso. O idoso falou, ó, oh, recebi essa mensagem aqui, acho que tem um avanço no meu caso, tenho que ir ali ver, não sei o que. A mulher falou, ah, beleza, pode ir ali no River Rivers. Aí ele foi e imediatamente o idoso despirocou. Ficou totalmente revoltado. Eu não ouvi o que falaram pra ele, mas ele ficou tipo, caralho! Eu peguei minha moto, saí da minha casa, vim até aqui e não tem avanço nenhum no meu caso? Não aconteceu nada? Por que que vocês me chamam? Por que que vocês mandam mensagem? Isso é uma palhaçada, não sei o quê. E o caramba, que demais. Estar aqui testemunhando essas pequenas causas, essas minúsculas causas. Naquele momento eu pensei, caralho, eu podia... Passar o dia inteiro aqui vendo velhos fazendo barracos por causa de casos que não avançaram. Logo depois chegou uma mulher que tava reclamando de perturbação da ordem na vizinhança dela. Falando que o vizinho dela fazia muito barulho, que não sei o que, e que ela já fez BO, já chamou a polícia e nada. E isso eu tava conversando com meu amigo Japa, né? Porque ele é advogado. E daí ele falou, ah, é coisa de pequenas causas, o pessoal vai... Porque daí não precisa de advogado pra representar. O pessoal vai aí e fica reclamando de qualquer porra mesmo. E caralho, a mulher revoltadíssima lá também, perturbação da vizinhança, meu vizinho fazendo festa, não sei o quê. Minha vontade era olhar no fundo dos olhos daquela mulher e falar, ô oh, minha senhora, você está posicionada entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Ou seja, a senhora está em território tropical. As pessoas vão fazer barulho em fevereiro. Isso aqui é Brasil, minha senhora. E não há nenhum tribunal de pequenas causas que seja capaz de reverter essa sentença. Bum! Mas não falei isso, né? Só fiquei sentado aguardando minha audiência. Aí do nada, o cara chama a gente. audiência das 3h40 e, e lá fui eu. E quem se dirigiu à audiência era o pai e o filho que tinham sentado ali, passado por mim, me cumprimentado logo antes do velho começar a fazer barraco. Eu falei, caramba! Esses são os meus inimigos? Os meus cordiais inimigos que até demonstraram certa simpatia por mim agora há pouco? É eles que eu tenho que combater no coliseu da justiça? E era. Eram eles. E lá entramos na sala para que a lei se fizesse presente e a audiência começasse. E caramba, eu mal sabia o que estava por vir. Bom, sentado na sala da lei, que caramba, não era nada demais, parecia qualquer outro escritório comum, sabe? Eu tava esperando algo especial, um tribunal, onde eu pudesse dar meu show e falar eu fui instruído a não aceitar nenhum eventual acordo e eu, de minha parte, não conheço nenhuma das partes. Ponto final, caso encerrado. Mas não, era uma salinha normal que tinha uma mesa com um computador e quatro cadeiras. Bom, eu me sentei em uma delas, o pai e filho se sentaram na outra, meus rivais, e o conciliador se sentou na frente do computador para exercer a sua função de jurista. Aí começou a audiência, papapá ele falou umas palavras bonitas e ele falou assim, ah, apontou, né? pro pai e pro filho e Ah, vocês estão representando babá você, apontou pra mim aí eu falei, ah, eu estou com um preposto aí tinha duas empresas e o Detran lá nos autos do que estavam sendo acusados, sei lá não entendi o que que era o processo ele falou, ah, você está representando qual empresa? aí eu não não fazia a menor ideia de qual empresa eu estava representando aí eu lembrei que o advogado tinha falado assim, ó, qualquer coisa que o conciliador perguntar e tu não souber, pode falar que consta na contestação, consta na carta de contestação todas as informações. Aí eu falei isso, consta na carta de contestação todas as informações. E daí ele falou, ah, é que tem aqui a empresa tal, vamos, sei lá, tem a empresa Jefferson Caminhões, tem a empresa Tico Teco Serrar Serralheria. Aí eu olhei no PDF que o advogado tinha me mandado e falei um nome que não era nenhum dos dois nomes que ele tinha acabado de falar. E ele falou, é essa empresa que você está representando? Não é a Serraria Tico Teco e nem a Jefferson Caminhões? Eu falei, é aqui, ó, o papel que o advogado me mandou. Aí eu estiquei o meu celular para ele, ele pegou o celular da minha mão e leu. E nessa hora eu já pensando, caralho, o que, que aconteceu? Eu entrei na audiência errada, eu não sei quem eu tô representando, eu tô cometendo aqui uma falsidade ideológica, um crime eleitoral, uma grande presepada aqui, que porra é essa, o que tá acontecendo? Aí ele falou, ah tá, é... o nome é diferente, né? O nome do registro da empresa é esse aqui. Mas aqui nos autos conta só o nome da fachada da empresa. E Deu caralho, mano. Porra, custa botar o mesmo nome no CNPJ e no, na fachada para me poupar essa ansiedade. Aparentemente custa, né? Mas beleza. Aí começou a audiência, papá, o... o conciliador olhou para mim e falou assim: Você trouxe alguma proposta? Aí eu até me ajeitei na cadeira assim. Falei: Chegou minha hora de brilhar, né? Vou falar o que eu vim pra falar. E sem papas na língua, hein? Eu falo mesmo. Olha que eu falo, hein? Aí eu olhei no fundo dos olhos do conciliador, bem sério assim. E falei o seguinte: Eu fui instruído a não aceitar nenhum eventual acordo. Ponto final. Aí ele falou, tá bom. E perguntou pro pai e pro filho ali os detalhes do caso e blá, blá, blá. Aí ele falou, ah. Eu não entendi o que ele falou, mas basicamente ele disse, é. Essa audiência que a gente tá fazendo aqui não serve pra porra nenhuma. Vai ter que ter uma outra audiência. E daí ele instruiu o pai e o filho a arrumarem um advogado. Detalhe, eu tinha esquecido de falar. O pai e o filho, os dois, estavam de boné. Na audiência. Eles estavam de calça. Mas eles foram de boné. Eu falei, caralho, mano. Se eu soubesse que podia vir de boné, eu tinha vindo também, né? Que merda. Até reclamei com isso com o meu amigo advogado, Japa, que me botou nessa enrascada. Falei, porra, mano. Tu nem me avisou que podia ir de boné. Os caras estavam de boné. Aí ele falou, na verdade, não pode ir de boné. Esse conciliador aí deve ser um tanso. E ele era mesmo. Por quê? Acabou a audiência... Não aconteceu nada, absolutamente nada. Foram os 200 reais mais fáceis que eu já ganhei na minha vida. Eu recusei uma proposta que nem foi feita, recusei um acordo que nem existia. Eu tava lá só pra cumprir tabela. E daí o conciliador foi escrever a ata da reunião. E daí ele começou, bah, 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 e eu pensei, pô, a ata é um negócio grande, né, demorado. E ele foi pegando os nossos nomes completos ali para botar na ata da reunião. E nessa hora eu observei que o conciliador, que de novo, era um homem engravatado, igual ao engravatado, que recebeu um tratamento VIP no restaurante que eu adoro, que foi chamado pelo nome, o senhor Ricardo está satisfeito, o senhor Ricardo, os ovos do Ricardo estão no, na temperatura correta. Hein? Hein, Ricardo engravatado? Os seus ovos estão com a gema bem mole? Tá tudo gostoso, senhor Ricardo. E aquele conciliador, filho de uma puta, era mais um engravatado na minha frente. E se eu tava com raiva do Ricardo na hora do almoço, porque ele tava recebendo tratamento VIP num restaurante que eu adoro, agora eu tava com raiva da porra do conciliador, que era mais um engravatado na minha vida, incapaz de digitar. Eu juro por Deus, eu observei. Ele estava digitando a ata da reunião com o indicador da mão direita e o dedo do meio da mão esquerda. E eu só conseguia pensar, meu Deus, o seu filho de uma puta, tu é velho, tu é velho, tu não fez um curso de datilografia nos anos 80? Seu merda, tu, tu trabalha o dia inteiro na frente do computador e tu não é capaz de usar mais de três dedos de cada mão pra digitar a porra da ata de uma porra de uma audiência que não serviu pra porra nenhuma? Seu vagabundo engravatado de merda! Graças a Deus eu não falei isso em voz alta, né? Aí ele tava lá digitando a ata da reunião com dois dedos e eu percebi que ele terminou a ata muito rápido. E quando ele imprimiu a ata pra gente assinar, era uma carta enorme, assim era um negócio super detalhado, com várias palavras. E eu falei, porra, esse vagabundo não digitou isso aqui agora, com dois dedos na mão. Ele só digitou os nossos nomes. O resto da ata já estava escrito. Sabe? Esses engravatados do direito... Pensa aí, pensa em todos os estudantes de direito que você já viu fazendo posts ridículos no Facebook, usando palavras horripilantes, vocábulos complexos? Lembra? Você conhece, você sabe do que eu tô falando. É um caguete muito particular de todo estudante de direito que é achar que escreve bem só porque usa palavras difíceis. Quando esses filhos da puta se formam e vão fazer audiências no meio da tarde que não servem para nada, a não ser para desperdiçar o tempo das pessoas, eles nem escrevem as palavras de merda que eles aprenderam na faculdade. Eles só copiam e colam. E eles podem passar a vida inteira digitando com um dedo de cada mão. Porque tudo que eles fazem é copiar e colar parágrafos que já estão escritos, de roteiros que já estão prontos, para audiências que não vão resolver porra nenhuma. E eu fiquei me perguntando, será que é isso? Esse é o exercício de todas as profissões jurídicas? Trabalhar com a lei é simplesmente um grande contra o C, contra o V? Será que se eu tivesse ido de bermuda e boné na audiência, ele teria escrito um parágrafo na ata sobre isso? Alguma atitude que eu tivesse ali, Seria capaz de fazer aquele homem Escrever um parágrafo por conta própria? E aquele homem demoraria 40 minutos Para digitar um parágrafo Utilizando só um dedo de cada mão Para datilografar? Hein? Não sei E nem nunca saberei Porque a audiência acabou em menos de 5 minutos Eu só assinei a ata E fui embora para minha casa E apesar... Desse clima de raiva que eu instaurei aqui agora, até suado. Esses foram os 200 reais mais fáceis que eu já ganhei em toda a minha vida. Bom, saí do fórum pela mesma porta, pelo mesmo detector de metais que apitou anteriormente e que não se importou com a presença dos meus metais. Me dirigi à mesma rua de trás do fórum, onde o Uber carioca curitibano havia feito o papel de mãe para mim, diante da guarda que estava na guarita. E lá chegando, na mesma rua de trás, após intermináveis 10 minutos tentando conseguir um Uber que me buscasse lá no meio da casa do caralho, Período esse, no qual eu fiquei ouvindo todas as pequenas causas que preenchiam de vida aquele fórum morto, onde eu fiquei ponderando, será será que eu devo fazer um curso de direito para viver minha vida inteira dando contra o C, contra o V e ficar aqui me divertindo ouvindo minúsculas causas? Desisti quando o Uber chegou. E esse Uber era um homem descontrolado. Quando eu entrei naquele carro, eu não sabia o que estava por vir. Ele me pilotava, ele me governava de volta à minha casa como se ele estivesse propositalmente tentando bater o carro. Aceleradas, irracionais. Freadas, ensandecidas. O homem não tinha medo da morte, mas eu tinha. E naquele momento, dentro daquele carro, eu dei graças ao bom Deus pela dádiva do cinto de segurança e sabe o que aconteceu comigo nas mãos daquele motorista descontrolado nada absolutamente nada aquele homem sem freio e sem pudor de dirigir como um assassino me deixou na porta da minha casa em segurança e esse é o verdadeiro tema do episódio de hoje. A primeira e a segunda odisseia desse programa, a Odisseia Demissional e a Odisseia Eleitoral, são histórias marcadas pela burrice, pelos imprevistos, pelas tempestades que a vida nos traz. Mas essa história aqui a odisseia judicial é rasgada pelo nada. Esse é o grande plot twist da história de hoje. Nada deu errado. Quando eu saí de casa para ir a audiência, eu até mandei mensagem pro Japa. Falei, posso contar o que aconteceu no dia de hoje no Crônicas de Nada? Ele falou, pode. Só não dá detalhes. Aí eu falei: imediatamente estou torcendo para tudo dar errado para que o episódio fique melhor. E ele riu. E sabe o que aconteceu? Nada de errado. Tudo deu certo. Eu não perdi o horário para ir para a audiência. Eu não falei nada de errado durante a audiência. Eu não deixei de ouvir nenhuma instrução importante do advogado naquela hora que estava fazendo muito barulho na estrada. Eu não errei o um endereço. Eu não tive nenhum problema por não fazer a menor ideia de quem eu estava representando na audiência. Eu não fiquei sem Uber para voltar para casa. Eu não morri no caminho de volta com um Uber que parecia que estava tentando me matar. Nada aconteceu além do script. E eu sei, por inúmeras vezes eu já disse que eu acho metalinguagem coisa de covarde um recurso de quem não tem uma história melhor para contar. E é exatamente por isso que eu vou usar esse recurso agora. Porque o episódio de hoje, a odisseia de hoje, a minha aventura judicial, ela foi longa, ela foi burocrática e não importa quantas oportunidades de diversão e de diferenciação aparecessem no meu caminho, tudo ocorreu dentro do script. E assim é o mundo da lei. Chega ao fim mais um episódio do Crônicas de Nada. Muito obrigado pela sua audição. Fico muito feliz de ter você aqui. Mais uma vez. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Por favor, indique o programa para amigos que gostam de podcast ou não. Compartilhe o programa se você gostou. Interaja com ele aí na rede que você estiver ouvindo o presente episódio. E é isso aí. Até a próxima. Meu nome é João Vitor Panda. E agora eu preciso dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.